0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Más del 17% de los cataríes tienen más de un millón de dólares.
2: ¡Ay, yo no me hice amigo de nadie! <risa> Qatar ha decidido, como parte de su política exterior, ser más relevante en casi cualquier ámbito en, en el mundo. Y el Foro de Doha pues ya lleva casi 20 años, si no más o menos de realizarse cada año con mucho mayor presencia mucho mayor eh, relevancia
1: eh, quizá ustedes sepan que nos escuchan que en, en, en Dubai eh, y en, en Doha el metro tiene una sección VIP es decir el vagón de hasta el frente es un vagón con asientos este, como si fueran de avión eh, tiene un costo diferente eh, te sacan si te metes yo me... me la primera vez me metí por error y pues muy amablemente me dijeron que pues que césguese, muévase para, para atrás y ya en las últimas o sea ya más recientemente pues ya sé mi lugar en el en el metro pero lo que también llama mucho la atención es que no ves cataríes en el metro
2: por ejemplo pues una de las discusiones era si estas estos temas de nearshoring o French Shoring, o ally Shoring, o cualquier Shoring del que se mencione, no acaban siendo barreras al, al libre comercio mundial.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
1: Bienvenidos al primer episodio de este podcast en 2024. Yo soy Pedro Zurita, su Cónsul cocotero en Monterrey y les deseo un muy feliz inicio de año. Ya saben ustedes que lo bueno aquí es platicar de países que poco se oyen en las conversaciones de siempre y sobre todo meternos en el chisme diplomático, qué se hace, qué se dice y qué se omite en las embajadas, consulados, etcétera. Hoy hago reverencia, como siempre debía haberlo hecho, para presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
2: ¿Qué tal, querido cónsul? Aunque ahorita nos, nos estamos en viaje de misión diplomática en las bellas costas de Puerto Vallarta, Así que digo, ustedes no me escuchan, pero el cónsul que sí me está viendo no es un virtual background, sino es la bahía de banderas lo que tengo detrás. Así que muy contento, muy acalorado, pero muy bien. Y pues, a ver, platiquen ustedes qué hicieron durante sus vacaciones eh, decembrinas. Yo, poco antes de salir de vacaciones, tuve el gran honor de haber sido invitado como director general del COMEXI para ser moderador de un de uno de los paneles en el foro de Doha que se celebra anualmente en la capital catarí. Y la importancia de este evento a nivel global es tal que el cónsul, como ustedes sabrán, me dijo, ¿por qué no hablamos de eso en uno de nuestros capítulos? Por lo tanto, comentaremos no solo de la agenda propia del foro, sino cómo es en el día a día, en aspectos tan relevantes como lo puede ser aprovechar estos encuentros para abrir espacios entre naciones. ¿O en cosas tan cotidianas como puede ser qué se sirve de comer, que ahorita entraré en detalle pero estaba delicioso, en los eventos, o qué fiestas se hacen al margen del mismo?
1: Y en esta ocasión hemos invertido el orden de las secciones del programa. Si bien la primera la dedicaremos al foro de Doha, en la segunda estaremos conversando sobre el país que es sede y patrocinado de este foro, específicamente de Qatar. Así que los invitamos a quedarse, acomodarse y escuchar lo que el embajador Wolf tiene que decirnos sobre... Dicho foro. Y por ello comienzo, estimado embajador, dime tú, otro foro más. ¿Realmente es necesario tantos foros? Siento yo que ya tenemos una foritis desaforada.
2: No, mira, yo siempre creo que las oportunidades para encontrarse, las oportunidades para dialogar, las oportunidades para conocerse, siempre son buenas. Entonces, yo la verdad es que creo que. Eh, no es que salgan sobrando, la verdad es que creo que si se, si son bien planeados, si se tienen invitados interesantes, como es el caso del, del Foro de Doha, y no lo digo por mí, sino, este, por ejemplo, la, lo inauguró el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, fue el orador principal en la, en la inauguración, había eh, muchos dignatarios importantes, ministros de Relaciones Exteriores, de muchos países, de hecho a mí en el, en el panel que me tocó moderar, estaban el canciller de Bangladesh, el canciller de Ruanda y el secretario de Estado eh, de Asuntos Económicos de Alemania. Entonces creo que era, o sea, sí tenemos una variedad de países, de dignatarios importantes que le dan relevancia a lo que se discute en el foro.
1: ¿Y qué es exactamente este foro? ¿Qué es el foro de Doha? ¿Cuál es su objetivo?
2: Pues ahí sí a lo mejor entra un poco en la foritis que tú dices, porque es un, o sea, es tipo el Foro Económico Mundial de Davos, que escogen temas por, eh, particulares de la coyuntura eh, actual, política, económica y social, e invitan eh, gente, eh, expertos de diferentes temas a dialogar sobre, sobre estos temas y poder ir planeando y tener una mejor perspectiva de, de lo que viene en el mundo. Eh, sin duda alguna, y dado que Qatar es un actor importante en el Medio Oriente, el tema del conflicto entre Israel y Hamas eh, fue un tema importante desde la parte, desde la parte política, como en la parte económica, por ejemplo, que fue el foro, que, el panel que a mí me tocó moderar, que fue sobre nearshoring, friendshoring y las tendencias del comercio, del comercio mundial. ¿Y
1: qué, qué gana Qatar con este evento? ¿Por qué cada país se avienta todo este tema de organizar este tipo de eventos tan grandes? ¿Qué es lo que ganan?
2: Mira, yo creo que de foros así también ya tan globales y tan abiertos desde diferentes temáticas, tampoco es que haya tantos. Sin duda, el más conocido y el que todo el mundo hace referencia, pues es el Foro Económico de Davos, que luego tiene versiones más pequeñas como su versión para América Latina, su versión para Asia, que las va haciendo eh, periódicamente. Pero no obstante, creo que esto, eh, como dije al principio, es una oportunidad más de encontrarse y de dialogar, que eso es muy importante. En, en la política exterior, en el mundo, en la coyuntura geopolítica. ¿Por qué lo hace Qatar? Pues hemos visto, esto sí no es este ninguna noticia que yo me la sepa por particular, pero Qatar ha decidido como parte de su política exterior ser más relevante en casi cualquier ámbito en el, mun en el, en el mundo. no Ellos no quieren ser vistos como un pequeño país eh, con poca población en, en el Golfo Pérsico, sino que quieren ser este, un país relevante. Y así fue como consiguieron organizar el Mundial de Fútbol pasado.
1: No, es que iba a iba... decir, decir algo este, políticamente muy incorrecto, que así consiguieron el Mundial y también con unos dineritos por abajo de la mesa. ¿no?
2: Ah, bueno, ya cada quien usa la estrategia que quiera para sus fines, pero con eso en realidad lo sabe muy poca gente. Y el Mundial, pues... May... Medianamente fue exitoso. Yo creo que mucha gente que no sabía ni siquiera que existía Qatar o dónde estaba Qatar o de qué se trataba Qatar, wow. por el Mundial lo supo y eso es el objetivo que ellos que ellos buscaban con esto. Y el Foro de Doha, pues ya lleva, eh, por lo que sé, casi 20 años, si no más menos, de realizarse cada año con mucho mayor presencia, mucho mayor eh, relevancia.
1: ¿Y cuánta gente y va, va en el
2: mismo sentido? Pues mira, ¿cuántas habrán pasado en esos días? No sé, pero por ejemplo, la ceremonia de inauguración, pues yo calculo que sí había por lo menos unas mil personas ahí en la ceremonia de, de inauguración, que como te digo, el orador principal fue el secretario de Naciones Unidas, Guterres. Estaba obviamente presente el Emir de Qatar, estaba presente el primer ministro y canciller eh, qatarí. Y, de eso de las autoridades locales y de ahí para el real todos los demás y mira yo creo que de lo que no había y digo y esto es meramente con, la reacción real es que no había eh, em, eh, emiratis, porque además emiratos estaba celebrando en ese momento la cop 28 en su país entonces creo que había una explicación lógica luego ahí había muchos que decían que si Qatar estaba más pegado a Irán y Emiratos más pegado a Arabia Saudita y que si eso a lo mejor influía, pero eso la verdad es mera especulación, de eso no hay nada real y la realidad es que, lo que sí es real es que al mismo tiempo el foro de Doha fue 10 y 11 de diciembre y la COP 28 terminó el 12 de diciembre, entonces en realidad si sí era, yo creo que virtualmente imposible para los emiratíes sí, no, tener una presencia importante en el foro.
1: Oye, además de lo que nos vas a platicar de específicamente el, el, la conferencia donde fuiste invitado, ¿cuál era la sensación general en, en este foro eh, en Qatar de cara al conflicto en Israel y, entre Israel y Hamas? Porque por un lado eh, pues Qatar ha ayudado con los intercambios de, de rehenes, pero por otro lado pues eh, recibe a los líderes de Hamas. ¿Cómo era la sensación? ¿Qué se decía en los pasillos?
2: Pues mira, claramente es un tema de, claro, oscuros en ese sentido. Eh, pues de entrada nadie que yo haya escuchado en Qatar menciona a Israel por su nombre, sino de repente me tocó, estaba el primer ministro palestino y en su, este, eh, eh, furor y enojo mientras que hablaba y y se refería a la situación decía el estado colonialista de Israel pero fuera de eso en realidad todos se referían a Palestina se referían a que esto era un tema contra la población civil y a ver mira es un conflicto muy complicado creo que es un conflicto ya lo hemos tratado aquí en en otros capítulos de la república de los cocos eh, donde siempre va a haber diferentes puntos de vista, versiones eh, si nos quedamos con lo positivo pues es que, es que Qatar sí eh, ha ayudado, ha intervenido para que los pocos rehenes que han sido liberados eh, lo sean, eso es, eso es positivo la parte negativa, no sé qué tanto estén ellos realmente apoyando eh, a jamás, que pues a final de cuentas jamás no es el pueblo palestino, jamás es un grupo terrorista que yo creo que utiliza, y esa es mi, mi opinión muy personal, utiliza a la población civil, a su propia población civil, para conseguir sus objetivos terroristas y sus objetivos eh, políticos, si se les puede decir ahí.
1: Pues sí, me puedo imaginar. Y para no seguir entrando en terrenos tan escabrosos y difíciles, que dejaremos mejor a un episodio específico de análisis, eh, quisiera preguntarte sobre tu participación en el foro de Doha. Dice, me comentabas que fuiste invitado, eh, que el COMEXI fue invitado y tú como director general del, del COMEXI eh, participaste. ¿Y, ¿Y de qué fue esta, esta conferencia en donde fuiste tú el, el eh, moderador?
2: De hecho, la planeamos eh, de manera conjunta entre el Comexi y, y los organizadores del foro. Un tema que era un tema global de interés mundial que para México es importante, pues es todo este tema eh, del nearshoring y las nuevas tendencias en, en el comercio exterior, en el comercio internacional, las eh, cadenas de suministros, eh, todo este conflicto que se da entre China y Estados Unidos, que lleva a que Estados Unidos tenga una política donde quiere tener mayor control sobre estas eh, cadenas de suministros y sobre productos muy específicos como los microchips y cosas así que de manera reciente pues, han afectado la, la producción en general en Estados Unidos y que quieren, quieren evitarlo. Y existen varios... Eh, posiciones algunos hablan de de o de risking y de coupling es que eh, nos desacoplemos como tal de China me refiero a Estados Unidos y de risking es diversifiquémonos tengamos eh, pues a lo mejor sí bajarle a lo que hacemos con China para no ser tan dependientes pero vayamos buscando otras opciones y el panel, se, y donde claramente el Near Shoring, que habla de esa cercanía que literalmente tiene México y lo hace un destino eh, natural y obligado, favoreciera eh, estos temas de inversión, eh, por ejemplo, en México. Ahora, también hay que definir qué es el, el Near Shoring, porque, por ejemplo, en la tierra de usted, querido cónsul, hablan que la planta de Tesla que se ha anunciado que se haría en, en Nuevo León... Es, una, es un resultado del New shoring, cuando en realidad es una inversión extranjera directa eh, como tal, porque New significaría que cerraran su, alguna planta en China y esa planta decidieran moverla a otro lugar. En este claro. caso es aumentar la...
1: Qué bueno que hace esa distinción, la... ¿eh? porque creo que muchos hemos confundido y todo lo que viene de, de inversión le estamos mencionando bajo esta etiqueta de New Shoring, cuando realmente pues es producto a ver, de las cadenas normales. Sin no duda, es que creo sustituya.
2: que no. O sea, exacto. Y entonces, Nearshoring, según, o sea, lo que dicen muchos expertos es sustituir, no agregar. Pero a lo que voy es, no obstante, es bueno porque a final de cuentas México, por su cercanía, está puesto en la mente de los, eh, de los tomadores de decisiones de este tipo de, de inversiones. Entonces, sea o no lo sea en estricto sentido, pues nos acaba favoreciendo si hacemos las cosas como debemos de hacerlas, porque también es cierto que si ponemos barreras o no damos las facilidades que buscan los inversores, pues no necesariamente se traduce en, en algo para sí. nosotros.
1: ¿Y qué tenían que hacer en esa conferencia los cancilleres de Bangladesh, de Ruanda y, y el secretario de Estado eh, alemán? O sea, ¿qué, ¿qué vela en el entierro tienen con el tema del new shoring?
2: Los tres shoring? Los tres eran, obviamente, de países distintos y de continentes distintos. Como para tener también la, la visión de cómo se está cómo se está dando este fenómeno. Eh, por ejemplo, pues una de las discusiones era si estas, estos temas de nearshoring o french shoring, o ally shoring, o cualquier shoring del que se mencione, no acaban siendo barreras al, al libre comercio mundial. Eh, y entonces, más bien, eh, de lo que yo entendí, o de, y además de lo que también yo estoy convencido, es que en realidad son una respuesta coyuntural a la situación que se vive. O sea, y muy probablemente en unos años, pues los términos news y french ya no existan claro. porque ya no hay ese tema. O sea, surgieron como una respuesta directa al conflicto o a la tensión comercial que se está dando entre China y Estados Unidos.
1: Y la otra cuestión que me quedó eh, me llamó la atención es el nivel de los invitados que llevaron eh, Alemania Ruanda, eh, Bangladesh secretario de Estado y la representación mexicana eh, no quiero minimizar a, a, a la dama que, que participó pero pues no era el mismo nivel ministerial
2: oye a ver, bueno, ¿Iba, el... ¿México
1: iba bien representado a, esta, a este foro de Doha?
2: Mira, Alemania no era, o sea, Alemania era un viceministro, o sea, secretario de Estado es un, en el gobierno alemán es, es viceministro. Eh, yo creo que México iba muy bien representado. Eh, Claudia Ávila, que es la directora de temas internacionales de, de aduanas, de, las aduana, de, aduanas mexi, de aduanas mexicanas, anteriormente también era... ...la directora general de LAMPIP... ...que es la Asociación Mexicana de Parques Industriales... ...el principal actor de Bienes Raíces... ...y donde si hay un ...tienen que interactuar cualquiera que vaya a, a venir... ...entonces la verdad es que creo que en cuanto a expertise... ...no había... ...no había ningún punto de comparación... ...si me preguntas, creo que era de las que... ...del tema en particular... Más sabía. ...sabía más... Mm -hmm. ...independientemente de... ...del, del nivel... Y, pues, afortunadamente también, pues, era... A mí me hubiera gustado que hubiera más mujeres en el panel, no, no tan cargado a, a 3 a 1.
1: Pues, mira, era Qatar. Tampoco esperemos este gran diversidad de género en Qatar. Me van a matar, ¿verdad? Me van a censurar. Por eso no nos acepta la invitación el embajador de Qatar, se me hace. A ver, y ya de temas eh, más... Que
2: quede, eso que quede nada más para el récord, que no es mi opinión. Fue la del cónsul.
1: Ya saben que el cónsul es medio... Este, tiene problemas de, de filtro. Bueno, ahora, ahora cuéntanos cómo es el día a día de estos, de estos foros. Este, la gente va de shorts y camiseta hawaiana, van de traje. Eh, ¿Cómo son las comidas? ¿Son eventos muy elegantes? ¿Hay cócteles al final o, o es medio de, de desmadre? ¿Qué, qué, ¿Cómo
2: es? De hecho, son logísticas súper complicadas porque en dos días se realiza todo y tienes positivo. que tener previstos dos me refiero desde el, desde los desde los organizadores es una labor de meses para coordinar la llegada de los este ponentes la llegada de los participantes eh, todo este y, y además ellos se han preocupado lo cual es eh, positivo por tener gente de todas partes del mundo y tener latinoamericanos y tener europeos y tener africanos y tener asiáticos eso creo que es muy, eh, muy positivo, escogen un hotel sede, no sé si conoces Doha, pero el hotel sede era el hotel, el hotel Sheraton, que es como icónico en, en Doha, tiene además muchas este, facilidades de centro de convenciones, lo cual eh, ayuda, ayuda mucho, estaba muy organizado, o sea, desde que llegabas te daban tu gafete con el gafete y bueno, y pasaba las medidas de seguridad, te podías estar moviendo dentro del hotel y las zonas de conferencias de, de manera libre. Y te digo, aquí desde escuchar dignatarios que a lo mejor uno no ha tenido la oportunidad de manera presencial, hasta también ir viendo colegas reencontrarte. Por ejemplo, en mi caso particular iba caminando y me topé la embajadora de Austria en Qatar era la embajadora de Austria en Singapur cuando yo estaba en ese entonces, y ahí nos reencontramos. ¿Y, ¿Y qué te dijo
1: Natal? Eh, ¿Qué onda? ¿Dónde andas ahora? Y le dijiste, literalmente a los cocos.
2: Menos, no habla español, pero me lo dijo en inglés, y fue más o menos, es el, es el sentido. Eh, y así... Te digo, te vas viendo o de repente te topas con gente que te dice, ay, este vi que estabas en el programa, yo soy muy amigo, coincidí en tal lugar con tal persona y de ahí empiezas a hacer eh, de amarres, con... han salido algunas ideas a las que les tendremos que dar seguimiento eh, en los meses por venir que salieron de haber estado ahí pla... y, y tenido la oportunidad de conocer y platicar con diferentes personas.
1: Por ejemplo, supongo que ya amarraste las invitaciones para muchos episodios de la República de Cocos con embajadores de todos
2: los países, ¿verdad? Exacto, como siempre lo hemos <risas> hecho y así seguirá, y así seguirá siendo.
1: Oye, a mí me interesa mucho cómo son las comidas, qué se come. ¿Hay fiestas? O sea, sí, realmente me interesa y, que, y creo sí, que hija. a más de uno le va a interesar.
2: ¿Hay, no, y por ejemplo, hay, si hay había, fiesta había después, había hay alcohol? alcohol. Por ejemplo, eh, no, bueno, no. En los eventos oficiales no me fijé, va, más soy mal tomador, o sea, yo casi no, no pido, pero hasta donde me di cuenta no había. Eh, digo, y además digo, en, en, o sea, en, en Qatar, en los hoteles, si sí encuentras alcohol fuera de los hoteles, no es algo común que, que encuentres. En el evento, según yo, no me di cuenta, pero según yo no se sirvió alcohol en ninguna cosa del evento la primera noche que fue el domingo 10, porque además pues, el domingo es día laboral en los países árabes. Eh, ese día, eh, en la noche, hubo una cena de gala eh, en un lugar donde va a haber un nuevo museo y entonces pusieron todo el tinglado, la verdad, eh, de primera porque era algo eh, pues, momentáneo que parecía que ya estaba ahí de por vida. Y, y la cena estuvo muy bien, hubo un espectáculo pues medio raro, yo no sé si ahí, o sea, como de caballos, pero pues yo no le encontré mayor chiste al, al, al evento, a lo mejor pues, no soy, o sea, no entendí cuál era el mensaje de ver pasar caballos así sin hacer piruetas o cosas por el estilo, o sea, a lo mejor yo soy más, este, en ese sentido, exageradamente hollywoodense, y entonces a lo mejor no entendí el, el mensaje, pero la verdad es que hay de todo eso las comidas a lo que fuera. Eh, desayuno, comida o cena, además soy fan de la comida eh, de Medio Oriente, o sea que me encanta eh, el hummus, el kipe, las hojas de parra, todo eso me fascina y de todo eso había eh, para aventar para arriba, entonces bastante... Rico y creo que me repuse de peso demasiado.
1: O sea que sufriste, ¿verdad?
2: Exacto, esa parte fue de mucho sufrimiento. Ahora, sí fue un poco complicado, o sea, porque me fui un viernes y regresé un martes.
1: Claro, tiene sus ventajas volar en, en Qatar Airlines, ¿no?
2: Sí, hay que echarle su, su comercial porque la verdad es que se lo merecen. Si sí es de las aerolíneas de mejor servicio, yo no había tenido lo. Bueno, sí, sí había volado una vez, pero era un vuelo, volé un vuelo muy corto de, de Dubái. A Doha, una vez, que es de minutos, y esta vez, pues sí, fue un vuelo transatlántico y el servicio es espectacular.
1: Oye, bueno, ya, hacia el futuro, ¿quedó algún tema para el, para el siguiente
2: foro? Eh, no, no lo han definido, será algo que yo creo que harán durante los primeros eh, meses del año. También es algo que tiene que ver con la coyuntura, o sea, por ejemplo, como les mencioné, el conflicto de Medio Oriente acaparó gran parte y es algo que surgió el 7 de octubre eh, de manera muy relevante digo no que el conflicto haya surgido el 7 de octubre pero el, esta, este recru recrudecimiento sí fue del 7 de octubre entonces creo que así es como se va viendo mucho de este de estos temas con, con Qatar y la verdad es que digo y ahora no sé tú Consul me imagino que como es su costumbre usted ya ha estado en, en Doha y conoce Doha bastante, bastante bien. Yo es la segunda vez que estoy, la primera vez fue hace como 10 años aproximadamente, eh, y lo que sí noté es que en aquel entonces también me quedé en el Sheraton, pero salías y veías un par de rascacielos muy llamativos. Ahora sales y solo ves rascacielos para donde voltees y todos uno más este, espectacular que el otro para ser, ser ciertos. Y del otro lado de la bahía, eh, ay, tuve la oportunidad, no lo, no lo conocía, era el Museo de Arte Islámico. Es espectacular el, el museo, tanto la arquitectura del lugar como la exposición que tiene.
1: Oye, ¿y fuiste al otro museo que te recomendé? ¿Al Museo de Arte Moderno?
2: No, solo, solo me dio y... tiempo de... Joder, pues es bien. que tenía que estar en el foro, o sea, fui a trabajar, entonces... Ay. El, el único, el único momento que tuve el libre lo usé para ir a ver el Museo de Arte Islámico y medio que quedaba ahí enfrente el mercado este eh, tradicional, entonces el Shuk, fui ahí al Shuk un momento, al museo y me regresé a trabajar, pues fui a trabajar.
1: Y pensé es que había sido de vacaciones, nomás a codearte con la élite mundial. Oye, pues aprovechando no, ese que... es
2: usted. Yo sí, voy, yo sí voy a trabajar. No,
1: yo voy de vacaciones, pero no me codeo con la élite mundial. Es diferente cada uno en su tema. Pues aprovechando esto, si tú eh, no tienes algo más que, que a añadir sobre el foro, eh, comenzamos a platicar específicamente de, de Qatar. Y para comenzar vamos a tener un poquito de contexto sobre su tamaño, su ubicación. Ya nos dijo el, el embajador está en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, pero su tamaño y población resulta. Que es exactamente del mismo tamaño que el estado de Querétaro y tiene casi la misma población que el estado de Querétaro. O sea, es el gemelo árabe de, de Querétaro y de esas peculiaridades. Pues es, es, es muy chiquito. Entonces, desde el Cabo Norte, eh, o sea, la, la porción más al norte de, de, de Qatar, hacia su frontera con Arabia Saudita en el sur, son solamente 220 kilómetros que te los recorres en dos horas. Entonces, eso nos da una idea del del pequeño eh, tamaño que tiene. Y quizá ustedes habrán, eh, se habrán dado cuenta o habrán escuchado que hace unos cuatro años la Real Academia sugirió escribir Qatar, no con Q, sino con C, lo cual a mí me generó cierto problema, porque pues para mí Qatar con C es probar con delicadeza los vinos, las cervezas o lo que ustedes gusten. Y pues me hace ruido el tener un país con la misma ortografía. Eh, ustedes qué opinan? Deberíamos de mantener la ortografía además, de Qatar el celular, con Q?
2: Además, el celular no reconoce Qatar con C. Ustedes ven que si ustedes ponen en el celular el nombre del país, te sale la banderita del país. Entonces, si escribes Qatar con C, por lo menos el iPhone no te pone la banderita. Es si que lo, es... si lo pones con Q. Si lo pones con Q, sí te la pone.
1: Fíjate que yo creo que tienes que modificar las, eh, ¿cómo se llaman? Eh, las características de tu celular, porque yo tengo el teclado en español en mi computadora, que es Apple también, y si escribes con C, te pone. Si lo escribes con Q, no.
2: Ah, no. Pero, por ejemplo, pareja? si escribo Spain,
1: Ajá.
2: si pongo Spain o España, Con las dos me con las dos me pone, la... Dos, bueno. dos me pone la banderita.
1: Pues mira, a lo mejor no le ha pasado la RAE, el memo a, a, este, a Apple, quizás Apple. Es, por, es por eso. Yo les quería platicar también de cómo era Qatar hace 40 años. Digo, no me tocó conocer a Qatar hace 40 años, pero es un poco sobre esta idea que, que mencionó ya el embajador de cómo ha cambiado tan aceleradamente este país. En 1980, eh, Qatar era un país con 200 mil habitantes. Hoy tiene dos millones de personas, o sea, ha crecido 10 veces su población Doha, la capital, pues era una villa eh, con edificios de tres, cuatro pisos, mayormente giraba en torno al puerto, que era más bien de pesca, y sí, existía ya la producción y explotación del petróleo, pero era un país eh, y una ciudad en general muy pequeño. Ahora es, como decía el embajador, pues es, una, es un prototipo de modernidad en, en realidad. Y, y aquí yo hago también una reflexión sobre lo que platicaba el embajador respecto a cómo Qatar ha ido construyendo esta imagen de protagonista eh, y yo siento que si lo comparamos hace unos 20 30 años, en la zona del Golfo Pérsico, Kuwait y Bahrein eran los protagonistas eh, Kuwait siento yo que ya no tiene tanto nombre como lo ha construido Qatar o como lo ha construido Emiratos Árabes Unidos que si pensamos en Golfo Pérsico inmediatamente vemos en, a, a estos dos países y ya nos olvidamos por completo de, de Kuwait ya nos olvidamos por completo de Bahrein es más, si yo digo Bahrein ahora poca gente podrá hacer referencia y lo vemos también con, con las aerolíneas hace 30 años la aerolínea del Medio Oriente era Kuwait Airways y, y era... Un lujo poder volar desde Nueva York a Londres en la primera clase de Kuwait, de Kuwait Airways porque era eh, la que ofrecía todas las comodidades eh, en un vuelo que naturalmente era de Nueva York hasta Kuwait con escala en, en, en Londres. Eh, mismo caso de Bahrein, que formaron una aerolínea a los estados del Golfo entre Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes que se llamaba Golf Air, la aerolínea del, del Golfo. Y pues poco a poco varios países se fueron saliendo Qatar se salió e hizo su propia aerolínea, Qatar Airlines. Eh, Dubai se, se salió, el Emirato de Dubai se salió e hizo su propia aerolínea, Emirates. El Emirato de Abu Dhabi se salió y formó su propia aerolínea, Etihad. Y dejaron esa original Gulf Air, pues casi en el olvido. Y es una muestra de cómo. Y es de Bahrein
2: ahora nada más.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Ya no más es de, de Bahrein. O sea, esa gran aerolínea del Golfo fue haciéndose, empequeñeciéndose y es casi, casi un símil del protagonismo que han perdido tanto Bahrein como Kuwait en favor de, de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos. Eso es lo que yo he ido observando. Y una de las cosas curiosas que también vi ahí en Qatar es que hay un hospital cubano, el, el hospital Cupi. Y yo nunca entendí por qué había hospital cubano allá, porque sé que los cubanos han enviado médicos por todos lados, bueno, no por todos lados, pero especialmente a Angola, a Mozambique, a Cabo Verde, a regiones donde han estado, en, en, donde han mandado soldados, pero pues nunca me imaginé que hubiera también en, en Qatar Y ahí está el hospital cubano, que se ve pues un hospital con muy buenas instalaciones, nada que ver con los hospitales que hay en Cuba.
2: Hay cosas interesantes de, de anécdotas que decir ahí, digo, por ejemplo, hablando de esta gran reconocimiento a, a a nivel eh, mundial, pues todos hemos visto, por lo menos si, si leen la revista hola usa pues la jequeza de Qatar, que era una de estas mujeres que, eh, que realmente le dio presencia en diferentes medios eh, a Qatar. Entonces creo que también el papel que, estás, que está... O sea, usted que hablaba que Qatar y las mujeres, yo creo que Qatar le debe mucho de este reconocimiento mundial y este reposicionamiento a una, a una mujer, o sea, ahora, por el otro lado también está el tema de que no sé si usted sabe, pero creo, si no me equivoco, y si me equivoco ya habrá alguno de nuestros oyentes que me la recuerde eh, ha habido dos especies de golpes de estado en Qatar, de los hijos a los padres no entonces de hecho, la última y que creo que es donde empieza este reposicionamiento de Qatar, fue en 1990 y tantos, que el, el, el príncipe heredero aprovechó que su papá estaba de vacaciones en Suiza y pues mejor como que le dijo, ya no regreses.
1: O sea, ahí ya aplica muy bien el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos, qué barbaridad.
2: Pero dicen que a raíz de eso cambió todo, este, todo esto que tú decías de cómo era Qatar cambió a raíz de la visión de este príncipe heredero que asumió el... el fue hace 30 años. El, sí, noventa y tantos, exacto. Sí, sí, eh, sí, digo, sí. 1990 y tantos. Este, sí. Y que ahí fue donde empezó la, eh, el cambio hacia la modernidad de Qatar, porque por lo que me dicen, era uno de los estados eh, musulmanes más cerrados en ese estricto... Más sí, sí, sí. Exacto, sí. y se ha ido abriendo a, a hacer ahorita un ejemplo eh, en la región.
1: Oye, ¿te tocó subirte al metro? No, pues fui, a ver, llegué el pero viernes. Pero te fuiste a pasear ahí al museo, me te quedaba bien mejor el Sheraton. Y regresé
2: el martes.
1: Es este... que, además, tú vas como jeque. Yo cuando llego a, a Doha, agarro el metro y me voy en metro hasta el hotel, pero tú como jeque, pues llegas, pasan por bien limusina, te llevan hasta el super mega bueno, Sheraton. No, no era
2: una limusina, era como un shuttle, sí, efectivamente, para los participantes del foro, pero no y ahí en ese mismo shuttle nos regresaron. Entonces, no era precisamente limusina, pero a lo mejor por eso no tuve la oportunidad de utilizar el metro.
1: Es que te preguntaba, porque pues es, es de los metros que sorprenden por su, por su lujo y ostentas, ostentación, como el de Dubái. De hecho, eh, quizá ustedes sepan, que nos escuchan, que en, en, en Dubái eh, y en, en Doha el metro tiene una sección VIP, es decir, el vagón de hasta el frente, es un vagón con asientos este, como si fueran de avión, eh, tiene un costo diferente, eh, te sacan si te metes. Yo me, me, la primera vez me metí por error y pues y muy amablemente me dijeron que pues que sesguese, muévase para, para atrás. Y ya en las últimas, o sea, ya ah. más recientemente, pues ya sé mi lugar en el, en el metro. Eh, pero sí, la decoración de, de las estaciones, pues... Eh, están hechas con toda la mano y, y los mismos vagones se sienten eh, pues de lujo. Pero lo que también llama mucho la atención es que no ves cataríes en el metro. ¿A qué me refiero con que no ves cataríes en el metro? Que la población étnicamente local es muy pequeña. Debe andar como en el 30% del total nada más. El resto son migrantes, principalmente del subcontinente indio y es gente que va a, a, a trabajar y son los que se mueven en el metro. Los cataríes pues andan en las limusinas donde andaba el, el embajador. El metro realmente es para la clase trabajadora nada más, pero con un nivel de comodidad, de confort, eh, de seguridad, eh, como en pocos otros lugares del, del planeta. ¿no? Entonces ahí también eh, entra esta situación en donde cuestionas por un lado esta política migratoria que tienen las naciones del Golfo Pérsico, en donde pues tienen muchos trabajadores donde los vejan de, de derechos humanos, donde les retiran el pasaporte, los empleadores, para que no se vayan. Pero por otro lado, es gente que también tiene acceso a unas condiciones de vida muy superiores a las que tendrían en, en Sri Lanka o en Pakistán o en Afganistán, de donde, de donde ya han salido. Eh, tú que fuiste al, al Museo de, de Artes Islámicos, eh, fue diseñado por Zaha Hadid, esta arquitecta iraquí británica. Este, ¿Qué te pareció el museo? ¿Cómo es su colección?
2: Pues me temo que no, eh. creo que usted falló. No me digas. Eh... Ah, es de Pay, perdón, es de Pay. Es de Pay del... Claro. De... Eh, bueno, y de hecho yo hasta había visto algo de Pay cuando dijo Saja Jadid, dije, pues no, no leíste bien. No, ahorita no ya tengo. me metí a Google y es, y es de Pay, que es para los que no se escuchan, para que, o sea, no quede yo tan como ignorante. Pei es que acaba de morir el año pasado, a los 101 años, era eh, sino esto, estadounidense, murió a los 101 años. Eh, una de sus obras más icónicas es la pirámide de cristal del Museo Louvre, y el edificio donde se encuentra la Embajada de México en Singapur, también fue ah, construido no me
1: digas. Por
2: este arquitecto.
1: Mira, tan cerquita que pasé. Hace poquito y ni... ¿Por qué no me Road, dijiste eso? ¿No me dijiste eso? Beach
2: Road en Singapur. Digo, pues digo, para que luego no me deje el consulta, siempre como... <risa> en la ignorancia total, yo también tengo mis datos. <risa> Oye, es que ahora tienen museos muy...
1: muy provocadores arquitectónicamente. Este Museo de este del este, Arte Islámico este, está La pareciendo. verdad es
2: que me encanta, o sea... Y, por ejemplo, la vista... O sea, están hechos... Hay unos arcos así de esti estilo arabesco, obviamente donde ves la ciudad y el skyline de Doha sí. y se ve increíble desde ahí con espejos de agua o sea la verdad es que es además de que la colección permanente es espectacular
1: sí y está también eh, el Museo Nacional de Qatar que es el que te había recomendado que fueras también estoy buscando el, el nombre del arquitecto y es, a lo mejor este sí es de Zaha Hadid eh, pero es, <ríe> es, es una es una maravilla eh, porque recrea una piedra del desierto que es como, como de diversas lajas eh, muy delgadas y, y son los espacios volumétricos que dan forma a este museo que a mí me sorprendió porque por fuera es maravilloso, pero la colección por dentro, ay, como que desmerece un poco. Eh, lo cierto es que me tocó conocerlo de forma gratuita porque el, yo creo que le caí bien al guardia y me dejó pasar sin, sin pagar nada. En fin. Es el Museo eh,
2: Nacional de Qatar, el que hizo Ese, ya ves, ya ves. Yo decía,
1: ya decía que había uno. Este, y ahí, enfrente del, del museo que tú estuviste, pues está la zona, pues la zona de los SUCs, la zona de los mercados, la zona donde vive la gran parte de la población este, eh, también eh, migrante y tienen una vibra muy diferente, ¿no te parece? O sea, la zona del norte del de Doha. me
2: gustó mucho, se me hizo, se me hizo muy agradable. Y sí, digo, es el mercado tradicional, pero se ve que así de viejito no tiene no, nada. Nada, nada, nada. Este, Está recreado muy bien, pero la verdad es que sí, muy, muy, muy agradable.
1: Y hay una villa cultural eh, que se llama Cátara, que está al norte del, del hotel donde tú te alojaste. Y mmm, está bonita esta zona, pero la precede un centro comercial donde están las galerías de Lafayette. Las famosas galerías Lafayette eh, parisinas tienen ahí también. Y me llamó mucho la atención algo, que estaba muy fresco. O sea, está haciendo calor en el ambiente, pero específicamente ahí estaba muy fresco, a pesar de ser un espacio abierto. Hasta que me di cuenta que había rejillas en el piso, en el pavimento, por donde salía aire acondicionado. O sea, el derroche de los recursos para tener con aire acondicionado un espacio totalmente abierto. Imagínense ustedes que están en una plaza comercial sin techo, eh, en donde pues está climatizada y se siente muy cómodo y es un espacio arquitectónicamente también muy, muy llamativo y eso me recuerda el nombre de esta villa cultural Cátara me recuerda la pronunciación local de Qatar nosotros le hacemos una palabra grave pero en realidad es una palabra aguda en árabe ellos lo pronuncian como Qatar Qatar con unas as muy cortas y nosotros le damos Qatar eh, y eso es ah, Bien, lo, lo vemos que en, en árabe tienen dos tipos de vocales, la vocal larga y la vocal corta. La vocal corta no se escribe y la vocal larga sí tiene su, 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 escribe, eh, su, su grafía. Entonces, cuando vemos escrito qatar en árabe, pues solamente se escribe con eh, consonantes y por ello tiene este de sonido hecho, qatar.
2: Y ahí en qatar, towers, eh digo, ahí en Catar vio usted las Catar Towers, que son estas que se han visto, o sea, por sobre todo para los que nos siguen y utilizan mucho Instagram, es así como de las fotos claro. más instagrameables claro. que hay últimamente en Qatar, que es una como media luna gigante, el rascacielos. Sí, ya te vi que quedados ahí. Es impresionante. Y entonces, el lado izquierdo de la media luna es el Hotel Raffles, que de hecho es un hotel singapurense, y del lado eh, derecho es el Hotel Fairmont, que originalmente era de Doha, pero creo que ahora es, eh, digo, era de Doha, era de Canadá, en los, la cadena Fairmont era originalmente de Canadá, y si no me equivoco, ahora es o de Emiratos o de Qatar, o sea, es de uno de estos países de la región, son, los, sea, nuevos, son los dueños de la, de la, la cadena luna, Fairmont.
1: La Luna tiene dos hoteles, o sea, cada punta de la Luna es un hotel diferente, no sabía eso.
2: sea, si entras del lado derecho, Ajá. viendo de frente la entrada, si entras del lado derecho es el Hotel Fairmont, si entras del okay. lado izquierdo es el Hotel Raffles.
1: Sí, ya te vi que andabas paseando por ahí. Oye, ¿y qué han hecho con los estadios? Porque yo me acuerdo que un tema de lo que ofrecía eh, Qatar al momento de ser seleccionado como sede del Mundial, era pues que tantos estadios no iban a tener un uso práctico en un país tan pequeño con, tanta población, con tan pequeña población y habían ofrecido donarlos a otros países y de hecho los habían construido como desa desa desarmables para podérselos llevar yo la verdad no, no visité o sea, sí he ido a Qatar después del mundial, pero no fui a ver eh, museos, digo museos, estadios ¿te tocó ver alguno de los estadios del mundial? ¿los están retirando?
2: ¿supiste algo? yo vi, o sea, pasé y vi uno y se veía completito Uh -huh. Y vi otro que ya se veía prácticamente desmantelado. Ah, o sea, ok. Eh, sí, y digo, por ejemplo, de entrada, pues había este que habían hecho de contenedores justamente para, para lo mismo. Eh, pero sí, ya, o sea, sí me tocó ver por lo menos uno que ya, lo está, ya estaba prácticamente desmantelado.
1: Bueno, pues a, a mí se me acaba el tema de Qatar. Usted, de embajador, es estuvo por allá que más reciente. tú lo
2: comparaste con... con... Lo, lo comparaste con Querétaro, pero la verdad es que efectivamente, como tú dices, eh, la población local es muy, muy pequeña y todos tanto eh, los trabajadores eh, en general del país son, son eh, extranjeros, como esta categoría de que algunos llaman expats también son son efectivamente extranjeros. entonces la, la Y que eso es algo que creo que sucede en casi todos los países del Golfo. Las poblaciones locales en Kuwait, en Emiratos, en Qatar, son muy pequeñas y dependen de la migración eh, para poder realizar la mayoría de las funciones que tienen.
1: Oye, pero hay etiquetas dependiendo del color, ¿no? De la piel, que parecería, ¿no? ¿Eres expat si eres europeo, americano o canadiense? Pero si eres de India, de Pakistán, eres migrante. Lo mismo pasa este, en muchos casos no, entre, ah, entre mexicanos. Yo creo ¿no? que
2: tiene que ver más con la con el tipo de labor que realizas, más que, va, a lo mejor yo soy medio naif o inocente en ese sentido, pero siento, de todos modos creo que el, la categoría efectivamente tiene una connotación extraña porque unos son migrantes y otros son expats, pero creo que tiene más una connotación de... Eh, si son trabajadores de lo que se pudiera llamar cuello blanco, sí. son expats. Y si no Exacto. son de cuello blanco, no son expats, independientemente Exacto. del origen o de la tonalidad.
1: Y, y para los, aquellos que se preguntan qué es expat, expat viene de expatriado. Es, Exacto. Es alguien que está fuera de su patria. Eso quiere decir la palabra expatriado. Pues este fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, Yomero, les agradece mucho su atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
2: Para nosotros es un placer platicar de estos temas detrás de estos micrófonos. Es más placentero aún cuando leemos las anécdotas que ustedes nos cuentan sobre estos sitios o las piezas de infotrash que también nos comparten. La verdad es que cada vez que me encuentro a alguien que me dice que ha oído la República de los Cocos, la verdad no quepo ni por la puerta. Les agradecemos como siempre su atención y paciencia y recordamos nuestra cuenta de Twitter, arroba, que ya no es Twitter, es que el editor, que es el cónsul, siempre me pone Twitter y es XX. Nuestra cuenta de X, arroba, rep de los cocos. Si
1: les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga Ner que ya sabía que Qatar es el país con más millonarios en el mundo de forma proporcional. Más del 17% de los cataríes tienen más de un millón de dólares.
2: Ay, yo no me hice amigo de nadie. Amigo. <risa> bueno, o con ese amigo Ñoño que ya sabía que solo envió 16 atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero volvieron con tres medallas, dos de oro. Masalam. Masalam.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.